0: Déjame ponerme un poco navideño. Es 25 de diciembre de 2021. Mientras contábamos la sexta ola, mientras el rey apelaba a consensos, mientras la palma decía adiós a una de sus erupciones más largas y destructivas, el día de Navidad de 2021... A las 12 del mediodía, en la hora universal coordinada y 20 minutos, la humanidad lanzaba al espacio el mayor ingenio jamás armado por nuestra especie. Un ojo protésico gigantesco en forma de telescopio destinado a flotar sobre nuestras cabezas. Una estación llamada a tomar el relevo del otro gran telescopio orbital, el Hubble, Aquel que nos enseñó las imágenes más bellas del cosmos, desde los pilares de la creación a miles de espirales luminosas, un océano de galaxias que hace apenas un siglo era inimaginable. Edwin Hubble y James Webb, dos hombres que no podían ser más diferentes el uno del otro, pero que han terminado dando nombre a dos grandes telescopios espaciales. Dos personajes singulares y enigmáticos, hasta con cierto halo de misterio. Hoy todavía, con el telescopio a punto de jubilarse, los restos del astrónomo Hubble, que dio nombre al aparato, se encuentran en paradero desconocido. Nadie sabe dónde está el cadáver. Tenemos mejor fichado a un objeto que vuela a casi 600 metros de altura que al cuerpo del mayor astrónomo observacional del mismo nombre, si es que yace en tierra alguna. Hoy te hablamos de Edwin Hubble y de James Webb. Y por supuesto, del Hubble y del Webb. Un relevo en los cielos que se ha producido Mientras contábamos las olas.
1: Mientras contábamos las olas.
0: Un podcast de Neutral que rescata del océano informativo los descubrimientos que quedaron sepultados por la pandemia en los últimos dos años. Por Mario Viciosa. A lo mejor has oído alguna vez que el telescopio es un invento de Galileo Galilei, pero si nos plantamos en 1608, Hans Lippershey, un fabricante de lentes germano, estaría trasteando con algo muy parecido a lo que entendemos por telescopio. Claro que un par de décadas antes, un señor gerundense llamado Joan Rouget, parece que ya tenía un aparato inventado por él que le permitía acercar la imagen de objetos distantes. Otra historia son las patentes. Zacarias Janssen fue más hábil con eso, pero digamos que los telescopios son una cosa que empieza a sonar en la Europa de primeros del siglo XVII. Aquellos hombres, incluido Galileo, podían ver cosas fascinantes en los cielos. Orejas a Saturno, por ejemplo, unas orejas que finalmente resultaron ser anillos, o satélites, lunas, que nadie podía imaginar que estuvieran allí de cuerpo presente. Pero todos ellos tenían muchas limitaciones. La primera las nubes, la segunda la calima y otras impurezas de nuestra atmósfera, llena de partículas flotantes que complican nuestra mirada a los astros. Hubble, uh, el 24 de abril del 90, la NASA y la agencia europea ESA lanzan el telescopio espacial Hubble, inaugurando el programa de grandes observatorios, 11 toneladas de pura ingeniería a unos 590 metros sobre el nivel del mar. Ahí sigue, aunque últimamente ha andado inoperativo, un treintañero a punto de jubilarse que nos permitió ver lo que ni siquiera habíamos imaginado. Nubes de gas imposibles, galaxias superlejanas. lejanas campos de estrellas multicolor... Claro que el Hubble no hacía fotos a todo color como las que hacemos en la Tierra. Las fotos súper espectaculares del espacio requieren normalmente de mucho tratamiento. No es un photoshopeado sin más. ¿eh? Darles color y contraste requiere de conocimiento científico para poder representar adecuadamente lo que hay ahí fuera. Hay, por así decirlo, unas reglas a la hora de retocar, o mejor dicho, tratar esas imágenes. Pero no, no son tan bonitas según no las envía es que el Hubble desde el espacio. Yo digo es que el Hubble hace fotografías que para mí será imposible realizar en, en, en toda mi vida, pero a la misma vez yo hago fotografías que para el sería muy difícil de conseguir. Con lo cual, pues, Esto nos un, lo no cuenta el que no quizás sea el mayor experto en astrofotografía y, y tratamiento fotográfico de estas imágenes en todo el mundo, Rogelio Bernal. Sí, bueno, se, se, se cuestiona mucho si la astrofotografía es ciencia o arte, hablo de la astrofotografía que yo mismo realizo, no, este tipo de imágenes. Eh, y la respuesta es que es un poquito de las dos cosas, o sea, es ciencia en cuanto a que capturamos datos reales y los interpretamos de una manera eh, más o menos científica, pero luego también es arte en cuanto a que cogemos estos, estos datos y, te, y los presentamos al público de una manera que ellos puedan visualizarlos, por ejemplo, en el caso del agujero negro... Pues teníamos que visualizarlo, no podíamos darle al público una lista... Si de te queda cerca Madrid, quizá negro. te apetezca Entonces, pasarte bueno, el por el Planetario, de... donde grabamos a Bernal en 2019, y donde están sus fotos en una exposición llamada Los colores del cielo profundo.
1: Mientras contábamos las olas.
0: El telescopio espacial Hubble era tan potente que si lo tuviéramos en la Tierra y te subieses al faro de Moncloa en Madrid, te permitiría ver a una cigüeña comerse un gusano en la torre de un campanario de Alcalá de Henares, que está como a unos 30 o 40 kilómetros. Aunque esta comparación tiene trampa, pues sus lentes no están preparadas para ver a esas distancias. La cigüeña tendría que ser muy brillante y seguramente se vería borrosa y doble. El Hubble estaba llamado a mirar mucho más lejos de lo que ningún humano había podido ver. Y Sin embargo, su comienzo fue accidentado. Su lanzamiento, programado para 1983, se pospuso tres años, pero en 1986 el transbordador espacial Challenger se desintegró en el aire, en una tragedia casi sin precedentes para la NASA. El Hubble terminó lanzándose en 1990. Ya en el espacio empezó a mandar las primeras imágenes, pero algo no iba bien. Los astrónomos descubrieron con terror que estaban borrosas. Se habían dejado un dineral en algo que no servía. Pronto se dieron cuenta de que el espejo principal del telescopio no se había pulido correctamente. Por suerte, el Hubble estaba lo suficientemente cerca como para mandar a astronautas a arreglarlo. No pulieron el espejo de nuevo, pero hicieron como hacemos los humanos cuando tenemos miopía ponerle gafas. La gran diferencia con el ahora estrenado telescopio James Webb es que está tan alto que no se puede enviar una misión a arreglar nada. Si falla, adiós. Por ahora parece que todo va bien. Un comienzo menos accidentado que el del Hubble. Veremos el final, si no es como el del hombre a quien dio nombre. Edwin Hubble era todo un personaje Nacido en Missouri en 1889 Era boxeador, también era bueno en atletismo Y en baloncesto, pero bien podría haber Terminado haciendo del boxeo su oficio Tuvo una oferta para enfrentarse al campeón Del mundo de pesos pesados, Jack Johnson Era un personaje curiosísimo Mazado, seguramente ligón pero lo del boxeo no cuajó y al final terminó en Oxford, primero estudiando leyes humanas, después estudiando leyes celestiales. Estuvo en la Gran Guerra, pero hacia el final, sin padecer demasiado. A su vuelta a Estados Unidos se entregó a la observación de las estrellas, que no de las galaxias, porque hacia los años 20 del siglo pasado se pensaba que solo había una galaxia, la nuestra, la Vía Láctea. Imagínate lo que supuso darse cuenta de que había muchas más, que el universo era mucho más grande y diverso, que podría haber otros mundos, pero lo más revolucionario de todo es que aquellos territorios recién descubiertos se estaban alejando de nosotros. Más rápido cuanto más lejos. El universo no era algo quieto y estático, se expandía y se deslizaba la idea de que quizás habría empezado en algún momento. ¿Te das cuenta de que cuando pasa una ambulancia por la calle a toda velocidad, su sirena se va desafinando, distorsionando según se aleja? No es solo que su sonido se haga más débil, no. Es que su sonido se hace cada vez más grave. Bueno, pues es porque al alejarse a más velocidad, las ondas sonoras nos llegan estiradas, como en un muelle, ¿no? Las largas, con menos energía, son más graves en sonido, el tono más grave. En esencia, eso es lo que define un sonido grave de otro agudo, eh, la, la velocidad de las ondas, o lo estiradas o encogidas, dicho así, que estén. Con las ondas de luz ocurre igual, solo que no suenan. Se ven en distintos colores. Las más vibrantes y energéticas, las más cortitas, son azuladas y violetas, pero si estirásemos se muelle, las que tienen menos energía, más largas, son rojizas. Es como el aleteo de un pájaro. Un colibrí batiría sus alas en color azul. No llega muy lejos, mete el pico de florecilla en florecilla y se va a la siguiente. Una cigüeña, sin embargo, bate sus alas con gran amplitud. Es menos eficaz para las distancias cortas, pero se puede hacer hasta 200 kilómetros al día. Luz más energética frente a luz menos energética. Por eso nos dicen que es mejor echarse a dormir con una luz anaranjada y no de color azul en la mesilla de noche. Es menos energética cuanto más rojiza a Hubble le debemos la idea de que ese universo se expande se dio cuenta de ello como cuando se escucha a esa ambulancia alejarse los astros más lejanos brillan más en el color rojo, a eso lo llaman desplazamiento al rojo en el espectro algo así como que su luz nos llega cada vez más débil si estuvieran quietas nos llegarían con la misma energía de hecho si se estuvieran acercando pues se verían más azules mientras eso sí no hayan consumido su energía o se estén apagando a Hubble, claro, le tocó otra guerra y se fue a berdín. Pero murió, murió en 1953, no en la guerra, ya de vuelta, había tenido problemas coronarios en 1949 y cuando iba conduciendo con su mujer sufrió un ataque por un trombo en el cerebro que le llevó a la tumba, bueno a la tumba o no. Su mujer, Grace Burke, nunca reveló dónde descansan sus restos y no se celebró funeral alguno. Eh, eso desató muchos rumores de décadas después. Se supone que estos fueron los deseos expresos de Hubble, pero ¿y si su cadáver fue incinerado y las cenizas terminaron en ese telescopio espacial que lleva su nombre? Sin duda las puertas del cielo se le habrían abierto de par en par. It was a el telescopio espacial que lleva su nombre, además de confirmar el ensanchamiento cósmico, ha revelado que la expansión se está acelerando. Una misteriosa fuerza, la llamada energía oscura, parece responsable de, de ello. Pero a este Hubble de aluminio también le está llegando su hora. El joven observatorio espacial James Webb tomará algo más que su relevo, verá más y más lejos. Es una máquina del tiempo con todas las de la ley. James Webb, por cierto, el hombre, no fue astrónomo, fue político, el segundo administrador de la NASA. Al final fue un alto cargo que se manejaba como pez en el agua en Washington. Imagínate en la época de Mad Men. Mucho alcohol, mucho tabaco, muchos hombres, muchas cenas, muchas fiestas. Engatusó a los garifaltes de la Casa Blanca para dotar a la NASA de recursos en plena Guerra Fría y con ganas de devolvérsela a los rusos. Al final, pese a los recelos de la comunidad científica, terminó siendo uno de los grandes artífices de la misión Apolo, que llevó a los humanos a la Luna. ¿A dónde nos llevará este James Webb del siglo XXI? Por lo pronto, a mí, a salir del estudio. En esta semana de calor atroz me encantaría escaparme al norte de España. El James Webb eh, decimos que es una máquina del tiempo. Ojalá lo sea también del espacio ¿no? para plantarme ahora mismo en medio de un bosque o una playa de Asturias donde por cierto nos espera el investigador del Centro de Astrobiología del INTA FESIC Pablo Pérez González. Él va a ser uno de los principales implicados en el James Webb como cartógrafo del cosmos que es. Me gustaría imaginar un telescopio de los sonidos un sonoscopio que me acerca todo ese ambiente asturiano a las puertas de mi casa, ¿no? mirando por un agujerito, pero que me emitiese ahí dentro, a poder ser también con la temperatura. Y como los podcasts son pura imaginación, vamos a imaginar que tuviéramos un Skype telescopio que nos trasladase a, a, a nuestra propia casa, ese pedacito del norte, donde nos espera Pablo Pérez González. <risa> Bueno, Pablo, a ver si consigo oírte enfocado. Ahí ahí te tengo, ahí me llegas. Hola, Pablo, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te
1: percibes? Muy bien, muy bien.
0: Sí, oye, te, te percibo realmente muy fresquito y, y muy bien. Eh, no sé, eh, la verdad es que Asturias no sé si se está alejando de, de nosotros, pero lo que está claro es que pertenece a un universo frío, eh, un poco más frío que el que tenemos aquí. Esa es la sensación que me llega a través de este fonoscopio.
1: Aquí se está genial, esta mañana bruma y ahora todo claro, se ve todo en el horizonte
0: ¿Es un buen sitio Asturias para ver estrellas?
1: Pues sí, la verdad es que sí, estoy viendo los picos de Europa al fondo y subirse allí se verá incluso mejor pero vamos, aquí por las noches eh, es, es espectacular
0: ¿Tú lo sueles hacer? ¿Eres eh, un hombre que se dedica a mirar eh, estrellas pero, pero sin instrumental de por medio? ¿O eres más apasionado de la, del instrumental? ...y de su desarrollo...
1: ...me gusta o observarlas a ojo... ...o con los telescopios más potentes... ...no tengo eh, punto intermedio...
0: No. ...hombre, desde luego estás en un sitio privilegiado... ...si tuviéramos al James Webb en la Tierra... ...asumiendo que sus lentes no están preparadas para ello... ¿vale? ...pero imagina que, que lo tuviéramos aquí... ...y yo apuntase ahora hacia ti, hacia Asturias... ...hasta cuánto podría ver... ...no sé, vería las burbujas de una cerveza que te estés tomando... ...o, o algo así...
1: Eh, por resolución espacial sí, eso sería perfectamente eh, posible eh, se, verían, se ven las cosas más pequeñas con el, el máximo detalle el problema es que el James Webb opera en una longitud de onda que lo más probable que vieras es el, el, el mando a distancia de tu de tu televisor porque esa es la longitud de onda mm. más corta el tipo de luz que, que detecta el James Webb todo a partir de ahí hacia el infrarrojo, son longitudes de onda que emite todo lo que hay alrededor uh, los cuerpos a uh, 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 20 grados uh, uh, el, 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 el mando a distancia, como te digo uh, y eso no se puede entonces uh, observar desde la Tierra, tienes que mandar el telescopio al espacio mm.
0: O sea, que a lo mejor la analogía sería más bien que debería ver cambiar de canal allí, <risa> Efectivamente, <risa> en
1: Efectivamente
0: ¿Qué, qué? Estamos hablando de, de infrarrojo eh, Claro, el infrarrojo nos da una información que no es la que nuestros ojos son capaces de ver y, sin embargo, a los astrónomos os gusta mucho. ¿Por qué es tan importante para la exploración científica del espacio?
1: Pues eh, podría darte eh, dos razones. Una es que el universo es, está prácticamente vacío en, 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 en la mayor parte de su volumen, pero donde se forman estrellas en las galaxias, al principio se forman en zonas con mucho gas, muy denso, uh, y mucho polvo interestelar, partículas de, de, de... como lo que... Algunas son como, como las, el humo que sale de las barbacoas aquí también, que estamos haciendo unas sardinetas. Sí,
0: perdona pues, me llega... Sí, es eso efectivamente. Confirmo que esa nebulosa que me llegaba era el humito de unas... ¿Pueden ser unas sardinas? ¿Pueden ser sardinas?
1: Olorcillo, el olorcillo de Qué las maravilla, sardinas. Pues, por favor! Es, ese humillo es eh, también muy parecido es lo que se da en las zonas de, de formación estelar y la cuestión es que las estrellas que están formando están eh, eh, ocultadas por un gran, una gran cantidad de material que, 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 que se come la luz, ¿no? Uh, y la única manera de, de ver más allá de ese gas y ese polvo y llegar a ver la estrella que se está formando es ir hacia el infrarrojo. eso es la primera, la primera uh, razón. Y la segunda razón es que eh, aunque un fotón se cree en la zona azul de, del espectro, sea un fotón como los que vemos, como el universo se expande, el, el fotón se expande con el universo, podríamos decir, y, y entonces se dice que su longitud de onda se mueve hacia el rojo. Así que los fotones más distantes de las primeras galaxias y de las primeras estrellas que se formaron hoy nos llegan en el infrarrojo. Aunque se, se crearon como un fotón azul, hoy mm -hmm. nos llega en el infrarrojo.
0: Incluso en lo visible, decimos que cuanto más rojo, más se está alejando de nosotros, ¿no? como el ejemplo que poníamos de la ambulancia antes. ¿no?
1: Correcto, correcto. Es, es el mismo efecto, el efecto Doppler se llama, en el sonido, en lo que estás diciendo de la ambulancia, y eh, en este caso en la luz. Eh, es, es muy parecido. Eh, lo que pasa es que hay un, un pequeño detalle, y es que en la ambulancia lo que tú estás, eh, lo que tienes en mente es que la, la ambulancia se acerca a ti. Y se aleja, ¿no? Y ahí cambia la longitud de onda del, del sonido. En este caso no es que las galaxias se alejen de nosotros, es que lo que está en medio se hace más grande. El se espacio, está
0: generando espacio en medio.
1: Efectivamente, el espacio que para nosotros es algo que no se mueve, el tiempo también es algo que no se mueve, pues el universo tiene otros planes para el espacio y para el tiempo. Se, se expande, se hace cada vez más grande. Un centímetro hoy será un, un pelín más grande mañana en escalas universales, ¿vale? En, esca en pequeña escala, eh, eso no, 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 no se puede ver, no, no funciona así, pero en a grandes escalas, el espacio del universo cada vez es más grande eh, y no es que las galaxias se alejen, es que el espacio entre ellas cada vez es más grande. Se crea espacio en, en, cierta, en cierta medida.
0: Esto se lo debemos un poco a Hubble, ¿no?
1: Efectivamente, eh, a Hubble debemos muchas cosas y yo siempre me gusta decir, me gusta recordar a la gente que hace 100 años... No existía la palabra galaxia. Uh, eh, creíamos que solo existían mm, las estrellas que vemos a nuestro alrededor y que eso era, un, era todo el universo, y, pero ni siquiera estaba la palabra ahí, ¿no? Pero bueno, puedes decir que eso era nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero no se, se creía que era la única. Hace 100 años, a partir de Hubble y antes pues con las computadoras humanas, mujeres que calcularon distancias a estrellas uh, de, nuestra, de nuestra galaxia y de otras galaxias uh, cercanas, se vio que, que, que no, que es que había muchas galaxias, que nosotros somos uh, un universo isla, como uh, decía un filósofo no Kant, uh, y hay muchos universos islas uh, y muchas galaxias, ¿eh? en fin.
0: Volvemos al James Webb. Si el telescopio eh, James Webb fuera como la tecnología del, del teléfono, eh, diríamos que hoy escuchamos el sonido del universo en Dolby's Around, cuando hasta ahora era como usar el auricular de un teléfono viejo.
1: Pues podríamos hacer esa analogía. Eh, realmente la imagen eh, que había se había tomado en, los últimos, en las últimas dos semanas eh, es, es como un manual de, de qué es y cómo funciona el universo. Ahí en esa imagen, eh, y es de las primeras, vamos a to tomar imágenes mucho mejores, pero en esa ya se ve prácticamente toda la historia de lo que a nosotros nos gusta más, que son las galaxias. ¿no? Pero también es que se ven, ahí está la historia de, de, de lo que no son galaxias, lo que es materia oscura, que no vemos, pero está ahí y vemos su efecto. Está lleno de arcos y, y galaxias que están, parece estiradas, y esa no es su forma real. Eso es algo que está haciendo un cúmulo de galaxias que tenemos entre medias, y que está actuando como una lente gravitacional.
0: porque qué? más nos desvela esta imagen? Has dicho lente gravitacional, cruces de Einstein... Estamos hablando de cosas de las que hablábamos hace, o se teorizaba hace 100 años, y las estamos viendo con nuestros ojos ahora, de alguna manera.
1: Eh, llevamos viendo eso, lentes gravitacionales mucho tiempo, pero nunca hemos tomado una imagen tan profunda, así que ahora podemos ver las galaxias más pequeñitas de un cúmulo que está cerca y está haciendo el lente gravitacional y después estamos viendo también galaxias que están mucho más lejos y como si tú, eh, cuando eras pequeño, pones una lupa eh, y, y ves eh, pues unas letras mucho más, uh -huh. eh, mucho más grandes, pues eso es lo que no está haciendo el, 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 eh, el, 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 el cúmulo de, de, de galaxias. ¿no? Pero además, si el que haya jugado de pequeño con las lupas podrá recordar que tenías que jugar con la distancia a lo que querías ver, incluso al papel que querías quemar, ¿no? Y cuando querías quemar un papel, algunos hemos jugado a eso, se veía que podías enfocar y, y toda la energía iba a un punto, ¿no? Uh -huh. Y ahí empezaba a salir el humo. Pero si no enfoca más bien, se veía algo muy... Eh, unas lucecitas, ¿no? Una, una zona más brillante, pero sí. muy amorfa, ¿no? Pues sí. eso es exactamente lo que está haciendo la lente gravitacional con las imágenes de algunas eh, galaxias muy lejanas. Eh, no está perfectamente enfocada y las vemos vemos la forma de, la, de las galaxias totalmente eh, distorsionada claro el trabajo de los astrónomos es eh, intentar reconstruir cómo es esa galaxia esas galaxias muchas miles de galaxias se ven aquí distantes cómo son esas galaxias realmente cómo eh, corregir del efecto de la lente ¿no? eh, para ir a las más más lejanas son las muy muy, muy pequeñitas y muy, muy, muy tenues que, que prácticamente el color rojo ojo tampoco se le simplemente se le intuye, ¿no? Pero, pero vamos, me encanta que, que haya sido las galaxias rojas por cuando 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 vi la primera imagen, estuve dándole vueltas, claro, era ya la una de la mañana y yo tenía que irme a dormir, pero estuve ahí navegando por la imagen buscando ese tipo de galaxias que son las que a mí personalmente más me, me interesan.
0: ¿Por qué son las que más te interesan las, las galaxias rojas?
1: Bueno, pues conocer ¿Cuándo se formaron las primeras galaxias? ¿Y cómo? ¿Cómo se formaron los primeros... Nosotros los llamamos metales, llamamos metales los astrofísicos a todo lo que no es hidrógeno y helio. ¿Cómo se formó el primer oxígeno? ¿Cómo se formó el primer carbono? ¿Cómo se formó el primer hierro, el primer átomo de hierro? Eh, eso eh, liga directamente con nosotros. Nosotros somos un 60% de agua, ¿no? Somos hidrógeno, que estaba ahí la mayor parte... Al comienzo del universo, pero nos falta para, para que nosotros aparezcamos necesitamos el oxígeno. ¿Dónde? ¿Cuándo se empezó a formar ese oxígeno? Uh, pues los datos que nos que tenemos hasta ahora nos dicen que muy muy pronto en la edad del universo. Uh, y estos datos de J Web nos lo van a dejar muchísimo más claro.
0: Este podcast se llama Mientras contábamos las olas. ¿Pero qué estabas haciendo tú mientras contábamos las olas?
1: Pues yo estaba contando las galaxias y las deformaciones del espacio-tiempo, que son como olas, al final. Estaba haciendo exactamente eso. Estabas y...
0: contando olas mientras contábamos las olas.
1: Efectivamente.
0: ¿Cómo se hace eh, cuando se trata del cosmos?
1: Pues... Contando galaxias, intentando conocer todo lo que puedas de cada galaxia que ves, que ahí en esa imagen ya te digo que se ven varios miles, incluso varias decenas de miles, eh, y, y, y con, con, con curiosidad, uh, y gracias bueno, al trabajo de mucha gente, ¿no? y, y toda la innovación, y todo, todo el trabajo mm, eh, conjunto de, de Europa, de Canadá y de Estados Unidos sobre todo, pero también de los de los de, de esas otras uh, grandes uh, agencias espaciales, pues pues con mucha ilusión eh, estaba intentando ya saber qué voy a hacer la semana que viene cuando acaben mis vacaciones y tenga que enfrentarme a esos datos y analizarlos en detalle. <risa> Esa va a ser otra. Si se llega a retrasar
0: un poco, estalla la guerra con Rusia. ¿Tú crees que esto todavía podría haber dado al traste con este proyecto? Eh, ¿O era ya demasiada envergadura como para quedarse en tierra?
1: Eh, no creo que se hubiera quedado en tierra, pero seguramente se hubiera retrasado bastante. De hecho, ahora hay misiones europeas. Por ejemplo, hay una que se llama Euclid, que tenía que ser lanzada con un, un, con, con, con un cohete ruso y ahora mismo no se sabe cuándo se va a lanzar. Eh, uh, Ahora, la única alternativa son cohetes eh, europeos que nunca se han lanzado eh, hasta ahora, ¿no? que tendrían que probarse con, con, con una misión como esta. Así que, eh, efectivamente, unos poquitos, dos o tres meses más y hubiera sido otra, otra gran decepción y mucha más incertidumbre.
0: James Webb, el telescopio es toda una máquina del tiempo, ¿Hasta qué límite nos, nos va a permitir viajar como si fuéramos eh, viajeros en el, en el tiempo? a ¿Las primeras luces del, del cosmos?
1: No lo sabemos. Eh, eh, yo estoy ilusionado porque en los últimos seis meses he estado haciendo simulaciones de lo que creíamos que iba a ver James Webb, que por cierto se parecían a lo que hemos visto, uh, y, pensado, y, y en las simulaciones dice que vamos a ver galaxias a lo que se dice que es Redshift. 15, ¿no? Eh, he visto alguna galaxia en las simulaciones. Uh, no sabemos si las primeras galaxias se formaron a Redshift 15, Redshift 20. Ya estamos hablando de el, el, el primer 2% de la edad del universo. Así que realmente... Cuando dices
0: lo de Redshift, es cuánto de, a cuánto de rojo se nos va, ¿no? Si se nos va muy rojos, es muy lejos, ¿no? En el tiempo y en el espacio, ¿no?
1: Y cuánto era, eh, cómo era el universo de grande. El Redshift es una medida de cómo es el universo de grande comparado con nosotros. Uh -huh. Así que Redshift 15 es que el universo era... Bueno, 16 veces más pequeño de lo que es ahora mismo. Quiere decir que el universo, que el espacio, que hemos dicho antes, uh -huh. se ha expandido un factor 16 desde, desde esas primeras galaxias. ¿no? No, parece que a lo mejor 16 es poco, pero claro, con la, en la inmensidad del universo eso es Una barbaridad, un claro. factor tremendo, ¿no? un volumen muchísimo más grande. Bueno, pues quizás veamos las primeras galaxias. Uh, es, es más dudoso, pero bueno, a lo mejor quizás vemos las, las estrellas que se formaron sin oxígeno, sin carbono solo del hidrógeno y helio primordial pero en galaxias que ya habían formado unas pequeñas estrellas un poquito antes. ¿no? Eh, eh, estrellas eh, se llaman primordiales no, eh, en galaxias ya un poquito más evolucionadas, pero no lo sabemos realmente. Sí, que,
0: que eran estrellas distintas a las de ahora, ¿no? Eso es un poco fascinante, ¿no? Que, que tenemos una imagen de lo que es una estrella y lo que nos podemos imaginar, pero las primerísimas eran diferentes, claro, tenían sí. otra composición eran, se eran, veían distintas. Eran,
1: solo eran hidrógeno y helio y supuestamente eran al menos 100 veces, quizás mil veces más grande que el Sol. Todas las primeras estrellas debieron ser muy, muy, muy muy grandes, muy, muy masivas. Y cuando algo es muy grande en el universo, eh, cae pronto. Así que esas estrellas debieron durar muy, muy poquito.
0: Eso sí que son estrellas fugaces. No sé si has visto alguna de estos días ahí en, en Asturias.
1: Todavía no. Uh, estaba un, poqu un poquito nublado, no, no, había polvo interestelar que no nos dejaba ver y no tenía Jace Webb para ver por el infrarrojo más allá de las nubes, ¿no? O en radio, que también se puede ver.
0: Esa es otra, es otra. Escuchar la radio de las estrellas. Un día tendremos que sintonizar. Pero bueno, tú estás en el infrarrojo que me quedo con esa idea, ¿no? La de los mandos a distancia, al final. Sí. Bueno, pues te voy a dejar que disfrutes de las de las vacaciones, porque, porque tienes plancha ¿eh? a la vuelta. ¿eh? O sea, vas a tener trabajito con todo lo que va a mandar eh, James Webb. Eh, una última duda. De la primera imagen que vimos el martes, ¿qué es lo más alejado en el tiempo que se divisa ahí? ¿Cuánto de lejos estamos viajando en el tiempo cuando vemos esa imagen?
1: Pues el universo tiene como 14.000 millones de años. Seguramente estamos yendo... Ahí hay galaxias seguramente que están en... 13.900, en vez
0: de 14.000, 13.900 wow. qué maravilla, viajar en el tiempo gracias al espacio pues eh, lo dicho, te debería dejar que disfrutes de estas vacaciones, eh, Pablo y yo voy a retraer ya este eh, fonoscopio, este audioscopio como queramos llamarlo, que me ha refrescado como 5 o 6 grados de temperatura respecto a lo que tenemos aquí que es verdadera chicharramiento alegre, que no paséis mucho calor tampoco y feliz retorno a las estrellas